0: Hace algunas semanas estoy hablando acerca de la cocina emocional, de ese vórtice de energía y de emociones que se maneja dentro de la cocina en un restaurante. Por eso, en el episodio de hoy estaré hablando acerca de cómo manejar las situaciones emocionales en la cocina y dentro de un restaurante. Soy Juan de Dios Valentín y estás escuchando Destinos y Sabores by Foodian Traveler. ¿Es cierto? Dentro de una cocina se manejan diferentes comportamientos y emociones por parte de un personal que en algún momento tiene situaciones, discrepancias y opiniones encontradas. Va a depender de quién maneje o lidere este equipo y que siempre tenga pendiente diferentes reglas no escritas para manejar cada situación que se presente dentro del restaurante y por qué no, en un momento dado, un conflicto con un comensal o cliente. Comenzaré informándote que para que todo funcione a la perfección dentro de tu cocina, con tu equipo, es necesario que mantengas una comunicación efectiva, y cuando hablo de comunicación efectiva me estoy refiriendo a que la misma debe ser viable, entendible, que no deje cabos sueltos, que sea interpretada por cada una de las personas a quien se le envía un mensaje. Por ejemplo, cuando contratas un personal, si tienen que entrar a las 11 de la mañana, es preferible que le especifique que ese personal llegue 15 o 20 minutos antes. ¿Por qué? Es mucho más fácil en esos 10 minutos antes de que esa persona, ese cocinero o en cualquier departamento que se maneje, comience a laborar. Tienes un promedio de 10 minutos hábiles para darles instrucciones antes de comenzar su día a día. Se entiende que esto no va a pasar diario, pero el éxito asegurado de los restaurantes que tienen estrellas Michelin y más relevantes de todo el mundo, hay una estrategia de comunicación interna. Y esos empleados llegan 15, 20 y hasta media hora antes. Probablemente en República Dominicana un empleado te va a decir si entro a las 11 de la mañana no tengo por qué llegar a las 10.30. Vamos a ponerle 15 minutos antes. ¿Por qué esos 15 minutos antes? Por las razones que te he explicado. A veces pasa que muchos restaurantes tienen reservas en grandes cantidades para el almuerzo o para la cena. Hay eventos, hay un grupo de personas que manejar con un menú específico. Entonces esos cocineros, esos empleados, esos camareros Deben tener una dirección. Deben tener una comunicación directa para saber cómo se va a manejar cada paso dentro de la cocina, un poco más allá de lo habitual. Y esa comunicación se hace efectiva cuando se logran hacer reuniones en los puntos muertos en diferentes días de la semana. Hablar con ese personal explicarle cuáles son los puntos críticos que puede manejar y esas situaciones a nivel operacional que hay que manejar a la perfección. Segundo, las situaciones con cada empleado deben ser manejadas de manera directa. Si eres el jefe, si eres el gerente, si eres el chef ejecutivo, este muy mal gusto que estés expresando un disgusto frente a los demás compañeros. Porque esto causa un poco de vergüenza, causa un poco de pesar. También debes tener en cuenta que debe haber una motivación. Esa motivación va un poquito más allá de la propina que pueda dejar un comensal y que se la repartes en la semana. También debes involucrar a tus empleados en cada uno de los procesos. Y cuando me refiero a cada uno de los procesos, es que cuando vas a presentar un menú, los mismos deben probarlo, camareros y cualquier cocinero dentro de la cocina. ¿Por qué? Cuando le pides una sugerencia a un camarero o quien te atiende para tomar tu, tu orden, en muchas de las ocasiones no sabe qué contiene el plato, ¿a qué sabe? Es necesario que tus empleados prueben ese menú antes de lanzarlo. En una reunión, en un punto muerto, como les he hablado, tres de la tarde, eh, una hora cinco de la tarde, que son horas donde no hay tanto flujo o casi ninguno de los comensales o clientes que visitan un restaurante y hablaba de la motivación sí, eso es parte de una motivación involucrar a tus empleados en ese proceso tan fundamental para que ellos sigan promoviendo de manera veraz y de manera fiel tu comida esos matices que ese chef ejecutivo, ese cocinero, IDO o toda una gerencia. Entonces es necesario que ellos estén involucrados en esa cata, en esa degustación. Otro punto que te puede ayudar para que tu equipo esté siempre con buena actitud es escucharlo. Escucha a cada uno de tus empleados. Y probablemente me dirás, bueno, no soy psicólogo, pero te preguntaré, ¿tú tienes un psicólogo o alguien que le preste ayuda a cada uno de los empleados cuando tiene, cuando tiene conflicto? Estoy seguro que tu respuesta es un no. Entonces, como líder, es necesario que prestes un poco de atención cuando alguien de tu personal está en baja, cuando lo ves muy silencioso cuando ves que en alguna ocasión o con mucha frecuencia está llegando tarde. Ese empleado puede tener una situación familiar. Ese empleado puede estar pasando por un mal momento y se siente desconsiderado porque su empresa no se acerca para saber si le pasa algo y puedes ayudarle. La mejor manera de tú tener un equipo contento es siendo parte de ti. Y si bien es cierto que las emociones no se deben llevar al ámbito laboral, no es menos cierto que situaciones que nos golpean en algún momento a nivel de pareja, de hijos, esposo, esposa, madre, padre, etc., repercuten en nuestra producción diaria, en cómo nos desenvolvemos. Imagínate que uno de tus mejores cocineros tenga a su esposa recluida en una clínica, en un hospital, o a uno de sus hijos, ¿crees que va a estar cocinando con su mejor actitud? No, la situación lo va a bloquear un poco, entonces debes sentir un poco de empatía, incluso hacer un rejuego si hay un momento del día que probablemente puedas darle una hora libre o una hora de que se vaya antes de terminar su su horario laboral para que pase a ver ese familiar o brindarle apoyo en caso de que pueda necesitar eh, una ayuda tuya ese empleado te lo va a agradecer cuesta decirlo pero los mejores empleados, los más fieles Siempre se sienten identificados con sus empresas porque las mismas les retribuyen siempre eh, con algo. Ese compromiso que la empresa les pide. Y hablamos de compromiso. ¿Y sabes por qué muchos empleados no se comprometen con sus empresas o con sus puestos de trabajo? Aunque deberían tenerlo. Porque ellos sienten que para las empresas que elaboran son insignificantes. Nadie les toma en cuenta sus situaciones que pueden presentar. Y sí, vuelvo y repito, probablemente no hayas comprado ese paquete de situaciones que pueda presentar un empleado en tu restaurante, en tu hotel o en cualquier puesto de alimentos y bebidas que tengas pero la empatía funciona mucho, acercarte, cómo estás, cómo te sientes, qué tal todo, cómo pasaste el fin de semana, y en los momentos que ves decaído a un personal, debes imaginarte que la motivación está en el piso, que la motivación está en el suelo, debes ser amigo de cada uno de tus empleados. Y cuando hablo de amigos es para crear ese vínculo dentro de la empresa. Fuera de ahí no necesariamente debes tener. No debes tenerlos necesariamente como amigos para irte a beber unas copas, para irte a beber una botella de vino, etc. Pero dentro del trabajo debe haber una armonía. Porque cuando no la hay, esa productividad se siente. Y pueden haber errores que te pueden costar disgusto ante los comensales. Una comida no sale como es, no sale a tiempo, exceso de pimienta, puede ser exceso de sal, un término de cocción que no se ha pedido, etc. Sí, en la cocina se puede manejar ese tipo de cosas y esas situaciones se entiende que no deben pasar y no las justifico, pero los empleados que no están motivados no van a brindar su máximo potencial, como te he dicho anteriormente. Pero te recuerdo que lo más importante es establecer un vínculo de comunicación efectiva con todo tu equipo y esa comunicación efectiva debe tener claro todo con diferentes reuniones si es necesario una y dos veces por semana. Voy a decirte que los restaurantes con mejor puntuaciones, los restaurantes con estrella Michelin, los restaurantes con renombres, se reúnen todos los días 5 y 10 minutos con todo su equipo para darle las instrucciones necesarias con las reservaciones con los eventos que tienen como te he mencionado y por eso todo sale a la perfección esos aplausos esa motivación que hay dentro de la cocina todo nos va a salir bien vamos a echar hacia adelante y ese apoyo que se brindan unos con otros porque alguien dice bueno a mí simplemente yo soy Stuart, a mí simplemente me contrataron para para lavar platos si es una persona motivada esa persona va a mostrar receptividad e interés por irse incorporando en otras acciones dentro de la cocina y poder ayudar a todo el team, a todo el equipo. Así que, si tienes un equipo desmotivado, si tienes un equipo que te renuncia constantemente, si tienes un equipo que tiene conflicto entre ellos, que no hay respeto entre el gerente, entre el cocinero mayor de la cocina o, en, o ante el chef ejecutivo, es momento de que analices cuáles son las situaciones que se está presentando dentro del restaurante a nivel emocional que está interviniendo en cada uno de los, de los procesos que te he mencionado. Y sí, no necesitas tener un psicólogo dentro de la cocina necesitas tener a alguien con empatía, comunicación efectiva, y que por supuesto ayude a cada uno de sus empleados a través de la motivación a que ese equipo dé lo mejor de sí todos los días. Si eres parte de ese equipo que se está sintiendo desmotivado, consulta con tu superior. Hazle saber qué cosas de tu trabajo no te gustan, qué cosas te molestan, qué cosas te están haciendo perder esa motivación y tu productividad. Y estoy seguro que a través de esa comunicación efectiva que tanto he reiterado, van a haber cambios positivos. Pero es necesario que tú, si eres el, si eres el líder, si eres la cabeza de ese equipo, sepas también manejar cada uno de estos procesos a nivel emocional, sobre todo tu inteligencia emocional para comunicarte y dirigirte a cada uno de tus empleados. Si no es así, déjame decirte que entonces siempre vas a tener una fluctuación de empleados porque el problema no son ellos, el, pro el problema eres tú y es necesario que entonces tú busques ayuda para que tengas siempre un equipo que dé lo mejor de sí y con gran compromiso. Hasta aquí el episodio de hoy. Feliz resto del día.